1: Je vous en parle souvent le, le virus de la rectitude de politique qui est en train de contaminer nos universités. Puis là, il y a toujours des gens qui disent oui, mais vous prenez quelques exemples comme ça au hasard, ce sont des exceptions. Mais ça prend combien combien d'exceptions pour qu'on se dise là, on parle d'un mouvement de fond. On parle d'une attaque contre la liberté d'expression. On parle de censure dans nos universités. Et là, Christian Rioux euh, a écrit un texte correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, qui a écrit un texte tellement déprimant sur ce qui se passe à l'Université de Yale. Il va vous en parler. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Alors, c'est gros. là. Parle-nous de ce cours de l'Université de Yale qui a été en fait annulé ou transformé. Oui, absolument,
0: c'est quelque chose d'important parce que, bon, d'abord, Yale, c'est une des grandes universités américaines, hein, avec Harvard et Princeton, c'est là qu'on forme les, les élites de demain, hein, ceux qui vont diriger certainement les, les États-Unis, euh, et euh, se donnait depuis des années à Harvard un, un cours d'introduction à l'histoire de l'art. C'était un grand cours sur l'histoire de l'art européen, américain, occidental, qui euh, qui essayait de donner des bases, hein, des grandes bases culturelles à plein de gens. C'était un cours qui était suivi par des gens qui venaient de toutes les facultés. On pouvait on pouvait être étudiant en ingénierie, être étudiant en médecine. Mais on allait chercher ce cours-là. Il était extrêmement réputé. C'était donné par des professeurs très réputés. Et là, on vient de nous annoncer, euh, on a annoncé ça en janvier, en fait, que, que le cours ne, ne serait plus donné. On va le on va le refaire. On va le transformer. Euh, on va euh, on, on juge que le cours était trop entre guillemets européen centré. En fait, il y avait trop d'hommes blancs euh, dans ce dans ce cours-là on va le revoir, on va le refabriquer en, en, en fonction de critères qui sont des critères de genre, des critères de classe, des critères de sexe et de, et, et, et de race. Vous voyez, on va, on va passer, je dirais, le cours à la, à la moulinette de la mmh. de, notre, de notre époque, comme à une autre époque, vous savez, on aurait pris un cours dans une université américaine, puis on aurait enlevé toutes les références au communisme, on aurait fait ce genre de choses-là. Ben, C'est ça qu'on va faire avec ce cours-là, qui est un cours qui était, je vous le dis, acclamé par tout le monde, d'ailleurs, dès qu'on a annoncé le, la, la suppression du cours il y a 400 étudiants qui sont allés au bureau des, 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 des pour s'enregistrer pour, se, pour pour s'inscrire au cours de la prochaine session parce que ça va être la dernière fois qui va qui va être donné et donc euh, et donc le monde en tout cas de la critique le monde des arts américains est et euh, déçu et pas pas seulement déçu parce que bon on, on pourra dire c'est une université américaine c'est loin de chez nous c'est Yale pas grand monde qui va là mais à partir de là vous voyez ce sont les grandes universités qui influencent après les plus petites à alors, euh, ces gens-là, c'est les leaders, euh, je dirais, culturels et après ça, on va retrouver ça à l'UQAM, on va retrouver ça à la Sorbonne euh, en France, on va retrouver ça finalement dans le, dans le monde entier, cette espèce de période étrange qu'on vit, euh, où il faut euh, tout réécrire en fonction mmh. de critères,
1: de race, de genre, euh, de notre nouvelle morale d'aujourd'hui. Écoute, je me fais l'avocat du diable pour, le, pour les fins de la discussion, Christian. Euh, 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 tu sais, moi, j'aime beaucoup le cinéma et je suis en train de regarder une série de qui était faite pour la BBC. Ça s'appelle The Story of Film. Et le gars qui a fait ce long documentaire-là dit que pendant longtemps, lorsqu'on traitait de l'histoire du cinéma, on s'intéressait surtout au cinéma américain et au cinéma européen. Et lui a refait une histoire du cinéma euh, où il nous montre que dans les années 1800, il y avait des inventions incroyables dans le cinéma chinois, dans le cinéma indien, que je ne connaissais pas. Et je me dis, ben effectivement, peut-être qu'on était très, très, très centré sur sur l'Occident, sur l'Europe et de revoir cette histoire du cinéma-là mais on y parle du cinéma japonais et tout ça, et tu dis, ben tiens, le premier travelling, c'est pas un Américain qui le fait, c'est un Japonais, puis le premier gros plan, c'est un Indien qui le fait, etc. En même temps, c'est normal qu'on ouvre un peu notre perspective ça, vous avez
0: tout à fait raison de le dire, c'est normal qu'on ouvre un peu notre perspective et je pense que l'histoire de la culture depuis euh, euh, depuis toujours, c'est l'histoire d'une ouverture d'une ouverture à ce qui se passe ailleurs, mais on parle plus d'ouverture, là. On parle plus d'ouverture, c'est-à-dire qu'on on parle de gens qui ne suivront plus ce cours d'histoire-là, c'est-à-dire qui n'entendront plus parler de l'histoire de, de l'art en Occident, mais qui vont euh, qui vont entendre parler de l'histoire des Noirs. On va enfermer les femmes dans l'histoire de 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 de, de l'art féministe. On va enfermer les Noirs dans l'histoire de l'art noir, si si une telle chose peut peut exister. À, à hier, il y a deux ans, vous savez, on a. Su des lectures obligatoires de Shakespeare, des grands poètes, des euh, grands poètes euh, anglais. Euh, c'est ah, pour, oui. pour dire, c'est-à-dire que euh, il, il est normal qu'on qu'on s'ouvre à des à des expériences nouvelles. Ça et ça, je vous dirais, c'est la traduction occ occidentale. La tradition occidentale, c'est d'aller chercher ailleurs et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est comme ça qu'on a découvert l'Amérique, hein. Mm -hmm. et, et, et je veux dire c'est pas c'est pas du tout nouveau. Mais ce qui passe là, c'est qu'on va enfermer chacun dans sa bulle et ça c'est grave et ça c'est à mon avis extrêmement grave parce que supprimer ce qui nous a ce qui nous a fabriqué, ce qui a fait ce que fait Gauguin, ce qui a fait euh, Manet, ce qui a fait ce qui a fait Chagall, ce qui a fait Léonard de Vinci, qui sont les grandes œuvres euh, de, de qui nous ont marqué, c'est étudier ça, c'est étudier ce qui nous a fabriqué nous et ça ne veut pas dire que nous on, on, on va pas s'ouvrir à d'autres, ça ne veut, veut pas dire ça mais il faut quand même comprendre qui on est avant de pouvoir euh, par exemple comprendre la complexité euh, des, des, des arts euh, des, des arts euh, des arts premiers ce qu'on appelle oui. les arts premiers les arts africains qui sont extrêmement complexes à comprendre hein, très difficiles à comprendre mais on comprend pas ça à partir de n'importe quoi faut, faut, faut je pense qu'un occidental doit connaître euh, doit connaître Michel-Ange avant de connaître la complexité des arts africains mais à partir de là il va pouvoir la découvrir c'est c'est la, la démarche ben, normale c'est ça et, et, et c'est normal
1: on, on a l'impression qu'on brise tout à sa source et c'est normal d'enseigner, bon, l'influence des arts Absolument. africains sur Picasso, par exemple. Sur Picasso, j'ai hein, ouais. euh, vu une exposition euh, Picasso Exactement. récemment, là puis euh, bon, l'influence des arts premiers, c'est très correct. Mais en même temps, là, on est en train de jeter Picasso dans la poubelle, là. C'est ça le problème. C est, c
0: est, oui, c'est est exactement ce qu'on est, qu est en train de faire. C'est-à-dire, euh, je vous donnais l'exemple du fait qu'on n'est plus obligé de lire Shakespeare aujourd'hui en littérature à Yale, mais c'est absolument, c'est inimaginable. Je veux dire, mais on non. peut pas... Euh, euh, moi, moi je, me, je, je me retrouve des fois avec des, des étudiants, c'est de Coréen, un étudiant en, en anthropologie qui ne savait pas qui était Claude Lévis-France. <rire> euh, vous, vous voyez, c'est parce qu'on on est, on est dans une sorte de, de période, on dirait, d'éclatement des savoirs où on ne peut plus supporter, je veux dire, je dirais, le tronc commun qui nous a, qui nous a fabriqué Qu'on ait un tronc commun, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, après, euh, des artistes noirs, qu'il n'y a pas des artistes euh, mmh. femmes, féministes, qu'il n'y a pas y a pas des artistes africains, qu'il n'y a pas des artistes de partout. Au contraire, bien au contraire. Mmh. Mais on est aujourd'hui en train, je dirais, de faire éclater euh, tout ça. Et on va se retrouver avec des gens qui seront juste plus capables de se parler, hein, à, okay. à mon avis. Et qui n'apprécieront l'art qu'en fonction du message qu'ils véhiculent. C'est-à-dire, vous savez, une certaine époque, les communistes ont inventé ce qu'on a appelé le réalisme socialiste. L'art n'était intéressant que parce qu'il véhiculait la morale de cette époque-là, qui était la morale socialiste. Vous imaginez les inepties que ça a données, les horreurs, la médiocrité que ça a donné en termes
1: artistiques.
0: L'art n'est pas gouverné par
1: la morale d'aujourd'hui. On ne jugera plus les œuvres d'art en fonction de critères esthétiques, ce qui devrait être le critère premier. Mais on va, on va juger les œuvres d'art en fonction du message qu'elles véhiculent. Mais ça, c'est vraiment c'est réduire l'œuvre d'art à sa part la plus la plus congrue là. Oui, absolument. C'est, On a l'impression de revivre, et,
0: et ça, dans, dans ma chronique, je citais une universitaire américaine, Laura Kipnis, là, qui, qui est beaucoup intervenue sur la question des, de, 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 de la question du sexe, des relations sexuelles dans les universités, parce que là, il y a des espèces de procès aussi qu'on qu qu intente aux gens. Et elle dit, elle, justement, qu que, que dans, dans je ne sais pas, peut-être dans 5, 10, 15 ans, on va regarder l'époque qu'on vit aujourd'hui comme on regarde aujourd'hui l'époque du mécartisme aux États-Unis, ou cette époque-là, dont vous parlez du réalisme socialiste où il fallait absolument tout faire entrer dans des cases théoriques, dans des cases de, de, de morale où l'art devait entrer là-dedans. Mais qu'est-ce que ça a donné? L'art ne se laisse pas enfermer dans ce genre de, dans ce genre de, de, de moraline comme, comme disait Nietzsche. L'art il, 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 doit être libre pour, pour, pour pouvoir exister et surtout, il doit avoir des racines. Euh, l'art, ça ne se construit pas à partir de n'importe quoi. C'est à partir de Léonard de Vinci, c'est à partir de Giotto, c'est à partir des grands, des grands peintres que des gens comme Picasso, vous l'avez dit, ont peint. Ils sont aussi inspirés de l'art africain, mais c'est à partir d'un tronc commun qu'on construit quelque ben chose, que, que pousse les branches. Mais là, on est en
1: train de couper le tronc. – Mais c'est ça. Le tronc, en fait, c'est ce qu'on appelait avant le canon. Le, 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 le canon, oui, c'est-à-dire que c'est un, un ensemble d'œuvres maîtresses que tu, tu dois connaître si tu veux avoir une tête bien faite, comme on disait. Là. Alors, c'est Platon, oui, c'est oui, Molière, oui. c'est Shakespeare, c'est euh, euh, Don Quichotte, là, etc. Ce sont ces grands auteurs-là, certaines mm -hmm. Cervantes, et, et là, on, est, on, on va se retrouver, on va se retrouver, Christian, avec des universitaires qui ne connaissent pas leur canon. C'est inquiétant. Absolument, absolument, et, je, et de plus en plus, je pense qu'on voit ça. Je
0: me souviens très bien d'une... Je me souviens il y, a, il y a 10 ans, à peu près, avoir cité un colloque universitaire Il était question d'écologie. Je me souviens que le professeur qui nous parlait en avant m'avait dit, avait dit, moi, je juge la, la qualité de mes cours parce que... Euh, mes étudiants après ça vont, vont, vont euh, se retrouvent dans des groupes militants et participent à des manifestations <rire> c'est comme ça que lui jugeait la, la qualité de ses cours c'est-à-dire formait des militants il fallait former des gens qui, 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 qui ont la bonne idéologie qui ont la bonne morale je dirais et qui deviennent souvent des, des, des militants. C'est pas ça, c'est pas ça le savoir, c'est pas ça le, euh, la, la, la culture. La culture, c'est un grand tronc commun qui, qui nous explique, hein, qui, qui, qui nous aide à comprendre qui on est en fait. Parce qu'on se comprend pas. Si... Réfléchir sur une toile de, de, de Michel-Ange, c'est réfléchir sur toute la chrétienté, sur, sur la Vierge Marie, sur, le, sur nos visions de l'homme, de la femme, oui. de tout ça. Et c'est eux qui l'ont le mieux exprimé. Donc construisons notre culture, puis à partir des grandes œuvres, ce qui nous empêche pas d'aller après, partout, d'aller oui. découvrir les
1: œuvres du monde entier, et, et ça, et ça c'est absolument essentiel, mais on fait ça à partir de quelque part. Et, chose. Mais, mais c'est vraiment inquiétant que des universités comme Yale. Puis là, tu sais, on entend toujours là, les, les, les tenants de la rectitude politique qui vont dire, oui, mais vous prenez quelques... Des, ce sont des exceptions. Mais là, ça commence à être... Il y a beaucoup, beaucoup d'universités, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, ici, qui succombent à la, la, la fièvre Absolument. de la rectitude politique. Là.
0: Mais c'est vraiment un courant qui nous vient du... Il faudrait étudier, je dirais, mmh. plus en détail, comment, comment tout ça euh, est né et... Et comment ça se développe, mais c'est vraiment un courant qui nous vient des universités américaines. Hein. On, sent, on sent bien que les Américains ont, ont des... des, 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 des ont... La gauche américaine en particulier se pose des questions sur toute la question de la race, les hein. questions raciales n'ont jamais été résolues dans, 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 dans ce pays-là. Toute la question du féminisme aussi qui prend des formes extrêmes là-bas. Et de ce courant-là vient des, vraiment des universités américaines, et on dirait qu'il se répand à la fois au Québec. Nous, on est on est connu dessus, mais à la fois en France, en Europe, comme une forme d'impérialisme. Il faut comme adopter les mots, le le, le nouveau vocabulaire de de de, de ces gens-là, qui est souvent assez assez difficile à comprendre et assez 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 abscon, assez étrange. Mais donc vraiment, on sent on sent une sorte d'impérialisme universitaire américain à répandre cette façon-là de voir le monde, mais qui c'est une façon euh, à mon avis contestable mais qui est aussi une façon très américaine de voir euh, de voir les choses les questions de race les questions de, de féminisme ne se posent pas en France ou en Allemagne comme elles se posent aux États-Unis elles se posent pas dans les mêmes termes mais c'est comme si on a si, c'est comme si les féministes français n'avaient plus oui. droit de réfléchir il fallait qu'ils répètent la, la logorie verbale des féministes, euh, des féministes américaines, est la même chose sur les questions de race. Et donc, on, un jour, on va se retrouver toutes dans le même. Ouais. On
1: va se retrouver avec une mm -hmm. élite qui serait plus capable de juger les œuvres d'art selon des critères esthétiques qui pourront plus là, tu qui vont rien que parler du, du, c'est quoi le message du film, c'est quoi le message du livre, c'est quoi le message de cette, de cette pièce de théâtre. Alors que mon dieu, l'œuvre d'art, c'est d'abord une forme. C'est ça? C'est pas un contenu? C'est une forme, c'est une façon d'articuler, euh, d'articuler les choses,
0: c'est 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 des références culturelles à toute à toute une histoire et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est si euh, c'est si fondamental et c'est si euh, si essentiel. Et supprimer ça, c'est c'est supprimer je dirais la source de la créativité parce qu'on ne crée pas à partir de rien. Hein. On crée à partir de ce qui a été créé avant nous, de ce que de ce que les, des des romans qui ont été écrits avant nous. Et c'est à partir de ça que les nouveaux romanciers écrivent, que les nouveaux peintres peignent. Mais si on leur supprime le substrat, je dirais fondamentale, euh, qui, est, qui est celui de l'art occidental parce qu'on est des occidentaux que voulez-vous, que on, on c'est ça qu'on est d'abord et avant tout, et donc euh, si on leur supprime ça, c'est très euh, très inquiétant pour la poursuite de de, 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 de de la
1: création de la création artistique. Oui, derrière ça, quand on gratte un peu, effectivement, il y a la haine de l'Occident, puis l'Occident qui devrait s'auto-flageller, puis qui est responsable de tous les maux de la Terre. Euh, je conseille aux gens vraiment de lire votre texte même s'il peut être bien déprimant. L'université ah. Benetton
0: Excusez-moi
1: de vous avoir des premiers, Richard. <rire> non, non, mais il faut le dire, ces choses-là, mais je trouve ça inquiétant tellement. L'Université Benetton, l'art et la littérature ne se réduisent ni à la race ni au sexe. Merci de garder le fort, Christian Rioux. Merci. Merci, Merci
0: infiniment, Richard. C'est
1: Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir.